0: Muy buenos días una vez más mis hermanos Aquí estamos en su programa Los Dos Lados de la Moneda No lo puedo creer Lo que acaba de suceder en este momento Este Aparentemente Tuve problemas en um, Poner mi uh, Ahorita en mi programa En um, En Facebook Live Simplemente por el hecho de que Usualmente yo uso Chrome Y Chrome me da la oportunidad De Grabar mis programas en vivo Y por supuesto yo uso Anchor Para mantener esos programas En um, En lo que se le llama uh, Como restaurarlos ¿no? Y lo que pasó Fue de que aparentemente Chrome no me dejó usar Este La cámara que usualmente uso Para mi programa Y me mandó a otra totalmente a otro site, ¿no? So ahora estoy usando Firefox y está usando Chrome, pero no hay problema. Gracias a Dios, pues aquí estamos una vez más, como digo en su programa, los dos lados de la moneda. Hoy tenemos un uh, programa, el cual me gustaría hacer dos cosas. Primero, este, me da mucha alegría, mucha felicidad. Estoy muy contento. ¿Por qué? Porque, pues, a poco a poquito este, estamos sabiendo de que nuestras. Um, Parroquias a, a nivel uh, nacional aquí en Estados Unidos, poco a poquito ya están poniendo planes para reabrir las parroquias y nosotros poder ir a recibir el, los sacramentos. Pero uno de los sacramentos uh, los cuales nosotros tenemos que poner en práctica, por supuesto, es el uh, sacramento de la reconciliación. Pero no voy a hablar hoy sobre, muy bien, uh, sobre el sacramento de la reconciliación, solo que me dé tiempo. Pero me gustaría hablar más bien a lo que es este, la respuesta a la tentación. Lo que es la respuesta a la tentación. Ese es el, el tema de hoy. Este, no sé a uh, ustedes qué piensan. Si ustedes gustan poner sus comentarios en Facebook Live... Eh, lo pueden hacer también, ¿verdad? Otra de las cosas que me gustaría uh, hacer con ustedes, si les les gusta, es uh, hablar sobre. hacer oración, perdón, hacer oración sobre a uh, los. a uh, personas que están enfermas todavía, en, que se encuentran en un hospital, y también sobre. este. Uh las almas en el purgatorio, ¿no? Porque esas uh, oraciones nunca deben faltar. Bueno, como le digo, aquí estamos una vez más en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Esperemos que nos estén sintonizando. Este, mire, estoy leyendo aquí lo que le llamamos el Loop, uh, que le llama el, es por el Catholic Boat, ¿verdad? Es, es como un periódico, se puede decir, o una agencia que se dedica a dar información este basado en, en nuestra fe. Y dice aquí en inglés, um, The Supreme Court heard an oral arguments in two cases in which great school teachers have sued the Catholic Church. Catholic schools for not renewing their teaching contracts. I don't know how much So, aparentemente la Corte Suprema ha escuchado dos argumentos en dos casos en los cuales maestros han, han demandado a las, a las escuelas católicas por no renovar, renovar su contrato. The schools maintain the teachers play an important religious function, therefore the government should not challenge uh, personal decisions. Personal decisions. Justice seemed divided on how much freedom The religious schools haven't teachers. So, ustedes qué piensan sobre este tema que este, habría que en, encontrar el por qué, ¿verdad? El por qué estas escuelas decidieron, este, demandar, I mean, estas personas maestros decidieron este, demandar a, la, a las iglesias, a la escuela católica. Pero uh, vamos a otro tema. Este, los si ustedes gustan leerlo vayan al Daily Signo eso es un, ya eso es un este, um, una, un periódico y esto fue en mayo 11 de 2020 fue que lo pusieron en la línea y fue por Thomas Chipping Thomas Chipping y aquí dice déjenlo más lo veo un poquito Ah, uh, okay, so. Sí, los invito a que lo lean. Oh, es un caso de Our Lady Wallace contra. Oh, bueno, pues ese es un. Uh, voy a otro tema, el cual estaba leyendo hoy en la mañana, y habla sobre uh, la religión en Kentucky. Dice un federal judge blocked the governors of Kentucky banned religious services, which was set to expire May 20. ¿Verdad? Dice que un juez de la. bloqueó al gobernador de Kentucky de que quite los servicios religiosos, el cual es uh, se acababa el mayo 20. ¿Verdad? Bueno, uh, hay otro aquí, brand new Catholics, ¿verdad? Hay nuevos católicos, dice. Father Brian Cherubak explained why baptisms are still happening during the pandemic. Dice, porque el padre Brian explicó por qué los bautismos están sucediendo todavía durante la pandemia. We are right, rightfully taking many precautions at this time to protect the physical. Health. Estamos tomando precauciones este, en este momento para proteger el, el, la persona um, físicamente, ¿verdad? He said, but we have keep a supernatural outlook out there, too. Pero estamos uh, mirando uh, lo que es las cosas supernaturales también. La ciencia es importante, por eso hay que pero Science is important, yet we have to recognize our faith and make priority. Sí, la ciencia es importante, pero también tenemos que reconocer que nuestra fe tiene prioridad. Bueno, esa es una de las cosas que estamos leyendo, que están sucediendo a través aquí en Estados Unidos, como le digo. Otra de las cosas que está sucediendo, dice el Vaticano, bad, yo recibo esta información en inglés, estoy tratando lo posible de traducirlo en español, no soy muy bueno para traducir. Probablemente va a recibir mucha crítica por esto, pero bueno, pues, este, lo bueno es que tratemos, ¿no? The Vatican Museums are set to reopen with temperature checks and mandatory face masks. So, dice aquí uh, que los museos um, va, del Vaticano van a uh, los van a reabrir, pero van a tener que revisar lo que es este lo que es mandatorio verdad lo que las leyes que tienen que seguir y tienen que también usar um, máscaras verdad para respiratorias clearly it would not be possible to welcome large groups for a long time dice claro que eh, no no va a ser posible verdad eh, que muchas que um, recibir muchas personas ¿Verdad? De grupos grandes por muy largo tiempo, dijo el obispo Fernando Vergués Alzaga. Bueno, como les digo, este, una vez más, aquí estamos en su programa a Los dos lados de la moneda. Les acabo de leer un poquito de lo que está pasando aquí en Estados Unidos. ¿Verdad? Y nos están diciendo que, por favor, ya, ya, ya se están preparando para las elecciones también en noviembre. ¿Verdad? Las cuales están sucediendo. Bueno, pues, ustedes qué piensan mis amigos, hoy es mayo 12 del 2020. Aquí estamos en su programa, Los Dos Lados de la Moneda. Como les digo, estamos en Facebook Live como el otro lado de la moneda. Y estamos en Anchor también como Los Dos Lados de la Moneda. Yo uso Anchor para grabar todos mis podcasts y ahí mantengo todos mis programas, ¿verdad? Este, y en Facebook Live lo tenemos como son todos los programas que hacemos en Facebook. Eh, tenemos también otro canal que se llama los uh, Navegando la Viña del Señor y ese canal es a través de YouTube. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? Hoy el tema es la... Uh, la respuesta a la tentación. ¿Cómo es de que una persona, como tú y como yo, debe contestarle a lo que nosotros le llamamos una tentación, verdad? Ah, primero, primero que nada es muy importante reconocer que es una tentación o cuando tú es, eres tentado, verdad? porque estamos haciendo este programa? Probablemente si es tu primera vez que nos estás escuchando. Pues nosotros en este programa lo que estamos haciendo es, estamos tratando de formar la conciencia del hombre y la mujer a través de unas catequesis básicas, ¿no? Las cuales uno puede recibir, claro, a nivel parroquial. Este, estas son, como le digo, catequesis básicas, por eso yo estoy usando el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Y es una serie de, de, de clases, más bien dicho, ¿no? Pero como digo, la razón por la cual yo estoy haciendo esto, claro que mi mi este mi objetivo es hablar sobre um, construir la iglesia doméstica, ¿verdad? Construir esa iglesia doméstica, la cual es, es confiada a nosotros. Pero para construir una iglesia doméstica basada en los, en los uh, mandamientos de Dios y en, las, en los sacramentos, pues uno primero tiene que, que formar lo que es la conciencia. O sea, tú primero como persona tienes la responsabilidad de ya que sea buscar a alguien o tú mismo... Uh, formar esa conciencia basado en lo que acabamos de decir, ¿no? Y es por eso que primero estamos, estamos hablando de un catequesis individual. O sea, tú como persona, como te digo, estás invitado a formar tu conciencia, ¿no? Y ya después, cuando tú formas tu conciencia basado en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, las enseñanzas de nuestra religión, de nuestra... A iglesia o la iglesia de Cristo, más bien dicho, y en los mandamientos de Dios, pues ya puedes tú hacer decisiones más concretas, más firmes, ¿no? So, como te digo, estamos ahorita en la respuesta de la tentación. Creo que esta ya es nuestra, casi nuestra once clase, pero si tú gustas visitar, como te digo, Anchor FM y buscarme bajo los dos lados de la moneda, tú puedes ahí encontrar Toda clase de, este, perdón, toda clase de, de, de catequesis, ¿no? Bueno, entramos en materia. Si tú te gusta hacer una pregunta, por favor, no dejes de hacerla. Aquí estamos en el programa Los Dos Lados de la Moneda en vivo. Bueno, entramos y decimos. Este, como te digo, esta es una imagen la cual yo tengo, ¿verdad? sobre el que habla un poquito de lo que es la tentación. ¿verdad? Claro que estoy usando el Google porque hay muchas cosas que hablan de, de lo que es la tentación, ¿no? So, si tú, tú te das un, 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 más o menos una idea. Pero si quieres leer el catecismo de la Iglesia Católica, como te digo, aquí está el numeral 2846, nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Y eso es, eso es algo básico, ¿no? Que todos nosotros debemos de saber. ¿En dónde encontramos esto? Claro que lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la um, Oración del Padre Nuestro. Perdón, lo, lo, sí, lo, lo, es lo que recitamos, ¿no? Si tú lees el Padre Nuestro o haces la oración... Dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, primero. ¿A qué pedí por, que nos perdone nuestras ofensas? Perdona nuestras ofensas y perdona, perdón, perdona nuestras ofensas. Ya se sí, me olvidó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal. Amén. O oh, perdón, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. So aquí está en lo que dice, uh, no nos dejes caer en tentación, ¿no? Mire, en este momento está pasando la misa. Y el Rosario, los invito a que por favor lo hagan, ¿verdad? Pueden mirar el programa después, pero véanlo en EWTN. So, no nos dejes caer en tentación. Aquí estamos en no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo el mal, amén, ¿no? Bueno, pues, como le digo, el día de hoy vamos a invitar a todos juntos, ¿verdad? Eh, en sus casas a que traten de imaginarse una historia. Uh, el, vamos a poner un tema, un tema general, ¿verdad? El tema sobre, vamos a, vamos a poner, porque es muy popular este tema, es el, el tema de, de un automovilista, ¿verdad? Uh, bueno, un agente, un agente de tránsito deteniendo a un automovilista. solo los voy a invitar a que ustedes eh, tengan, tomen un momento para que se imaginen, ¿verdad?, un, vamos a suponer, va un automovilista, ¿no? Va 100, a 100 por hora. 100 por hora. Y a 100 millas por hora, no sé cuánto sean kilómetros, pero a 100 millas por hora. Y este, pues es detectado por una agente de. Es detenido por un agente de tránsito, ¿no? Y, y esta persona, al estar ahí, pues le dice, uh, oye, pues no seas malo, este, déjame ir, mira, voy tarde a mi trabajo, este, si llego tarde me van a correr, este, dame la oportunidad ¿no? de, 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 de dejarme ir, mira, te doy te doy este dinerito que traigo en mi bolsito, en mi bolsa para, con, con el hecho de que me dejes ir y no me, dejes, no me des el ticket, porque si me detienes más tiempo, pues este, voy a perder mi trabajo y no quiero llegar tarde. O sea, por favor, da, dame esa oportunidad, ¿no? O vamos a ponerte otra. Este, el, Vamos otra vez con el agen, agente de, de tránsito. No es de que esté en contra de los agentes de tránsito, pero pues simplemente un, suponer, ¿no? Un ejemplo. Este va, esta persona ebria, ¿verdad? Y este, este agente, agente de tránsito se da cuenta y para esta persona que va ebria en, en la calle, y se da cuenta que es un familiar. ¿Verdad? Se da cuenta de esta persona, el agente de tránsito, que es un familiar. Este, ¿Qué es lo que debe de hacer el agente de tránsito en las dos situaciones? ¿no? dejar ir, En la, el en la primer ejemplo, debería dejar ir el agente de tránsito a esta persona y aceptar su dinero para, no llegue, para hacerle un favor de que no llegue tarde a su trabajo. Y no darle lo que nosotros le llamamos una. En inglés es un ticket. Eso diría. En español sería una. No sé, usted dígame aquí en Facebook Live qué es lo que este se les ocurre, ¿no? Este. Uh, o en el segundo. Infracción. ¿en ¿Infracción ¿En es lo que es? Sí. O en el segundo caso, ¿verdad? Pues esta es una persona que acaba de encontrar a su familiar ebrio. Y debería esta persona hablarle a un familiar a que lo venga a recoger y no darle el ticket como usualmente lo hacen aquí en Estados Unidos que les quitan el carro y les los mandan a la cárcel por la noche y según la ofensa, claro, y este, los simplemente eh, les quitan la licencia o los mandan a la corte, ¿no? Con un juez. ¿Tú qué piensas? ¿verdad? ¿Qué tentación? Vamos a ver. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas? Tú, tú que eres tan sabio, tan, conoces mucho de las leyes de Estados Unidos y de la ley moral. ¿Qué deberían de hacer estos dos agentes de tránsito? ¿no? ¿Tú qué piensas? Dime. Bueno, pues, yo tengo unas preguntas para ti. Este, ¿Qué tentación siente el automovilista? En el primer ejemplo. ¿No? Segundo, ¿qué tentación tiene el agente de tránsito? ¿Verdad? Tercero, ¿te parece que es una tentación o una oportunidad de ganarse un dinero extra sin mucho trabajo? Y la cuarta pregunta, y no, claro que esto, o sea, si yo entro en diálogo en sobre qué es bueno y qué es moral y qué no es moral, pues todos vamos a tener nuestra propia, nuestra propia Idea, idea moral, ¿no? O, o este, opinión moral, ¿no? Pero eso, de eso no se trata aquí. Aquí estamos hablando de lo que es la tentación de hacer el bien y el mal, ¿verdad? Este Y claro que muchos van a tener diferentes maneras de opinar, pero se trata de que tú, 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 uh, tu respuesta a la tentación tiene que ser basada según tu formación de conciencia. Y el cuarto, ¿te parece que una, es una tentación o una oportunidad para evitarse tan algunas horitas en las oficinas de tránsito? Te digo eso porque usualmente pues, los policías cuando hacen una... hacen para una persona pues tienen que hacer mucho papeleo no o sea no soy policía tampoco pero sí nos han contado este no sé si ustedes tengan unas sugerencias a lo que yo les acabo de proponer verdad pero como te digo en las dos en las dos uh, situaciones pues este como te digo mira aquí en Estados Unidos si una persona es parada por eh, eh, por un agente de tránsito y va a 100 por hora, usualmente sí les dan la infracción, ¿no? Eh, no toman de que no, solo que sea en caso de emergencia. No sé si a ustedes les ha sucedido y el agente de tránsito los ha dejado ir, pero aquí en Estados Unidos es muy raro de que un policía te acepte un dinero. O sea, yo no he mirado que lo hagan públicamente, ¿no? No he mirado a un agente de tránsito que lo haga. ¿Verdad? Este, al contrario. Otra, la segunda, en el segundo, este, caso, este, aquí, como te digo, si manejas ebrio, usualmente te uh, quitan el carro, y si, si no, y, y ya, te lo mandan, y te mandan, o te dan un ticket, y te vas a perdón, te dan una infracción y tienes que ir a ver al juez para que él decida qué es lo que van a hacer, ¿no? Si estás verdaderamente abrio, ebrio, perdón, pues te mandan a la cárcel. No sé si ustedes tengan alguna les gustaría este, comentar sobre una situación o algo que pasó con ustedes, ¿verdad? Me gustaría escuchar, una experiencia que ustedes tengan. Ahora, este, uh, no sé, a mí, este, como te digo, eh, usualmente las personas que yo conozco de México dicen, me han contado que, que hay, hay maneras de hacer, ¿no? Como las palancas. ¿sí? Y eso, pues, sabemos que no está correcto. Pero, según como te digo, para, para, para unas personas sí, para otras personas no. Pero esto es, uh, como te digo, eso es lo que le llamamos la tentación, ¿verdad? Pero vamos ahora, vamos ahora a leer un poquito de la Biblia, porque es importante leer la Palabra de Dios. Y si tú tienes el libro de, uh, de Génesis a la mano, vamos a ir al capítulo 3, versículo del 1 al 13. Como te digo, es el capítulo 3, versículo del 1 al 13. No sé si me lo puedan dar, por favor. Este. O lo tengo que buscar yo. Este, pero por favor, ahí búscame, por favor, ahí Ahí búscalo. Vamos otra vez a. Mira, mientras que buscamos el capítulo 3, versículo. Um, perdón, es el Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Mientras que le buscamos ahí, ¿por qué no vamos.? a un pequeño corte. Claro que ustedes en Facebook Live no van al corte, pero las personas que están, pero las personas que sí están, las personas que me están escuchando en, en Anchor, eh, como ustedes saben, siempre lo digo, tengo 30 minutos. O tengo ok, una vez más, aquí estamos en su programa Los Dos Lados de la Moneda. Y pues nos aventamos casi media hora nomás ahí, como dicen, cantinflando, <risa> este, hablando sobre lo que es la tentación, ¿verdad? Y damos, dimos dos, dos ejemplos, ¿verdad?, sobre lo que puede ser la tentación en la sociedad. Pero hoy vamos a ir a, la, a las Santas Escrituras. Y como digo, tú, hermano, tienes el, la oportunidad hoy de aprender cómo vencer esas tentaciones que se nos ponen a diario, ¿verdad? Y ahorita vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 13, y nos habla así, ¿verdad? Dice la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios había creado y le preguntó a la mujer, así que Dios te ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, ¿podemos comer del fruto de cualquier árbol menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Uh, y continúa. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto del árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo y entonces será como serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así corrió uno de los frutos y se comió. Luego le dio a su esposo y él también comió y entonces se les abrieron los ojos y los dos comieron se dieron cuenta de que estaban desnudos entonces conocieron cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas el hombre y su mujer escucharon la escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y que tú, y que, uh, y tuve miedo porque estoy desnudo, pero eso no, pero por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿a quién? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Palabra de Dios. Bueno, pues aquí está, mis queridos hermanos una vez más, ¿verdad? Este... Tengo unas preguntas que ustedes pueden hacerse en su casa en, en forma de diálogo. Claro que no estamos aquí para echarle la culpa ni a la mujer ni al hombre de lo que sucedió. Simplemente nos están relatando en que como uno una persona puede caer en la tentación, ¿verdad? Y si tú te pones a pensar, lo primero que Dios nos está diciendo en este momento, es lo siguiente. Tiene que haber una persona más astuta, o que se cree más astuta, no nomás que tú, pero que Dios, para que tú caigas en pecado. Porque al principio, luego luego te dice, ¿no? luego luego nos dice, perdón, nos dice, mira, la serpiente que era más astuta, que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer. So, una de las más astutas. So, una persona que se cree o es muy astuta, y cree que otra persona caiga en una tentación o en el pecado, pues simplemente lo va a hacer, porque conoce la manera en la cual lo puede hacer. En otras palabras, tiene que haber una persona que sea inocente, ¿verdad? Para que caiga en esa tentación. Pero, ¿qué es lo que atrae a la mujer y por qué? ¿Qué es eso lo que atrae a la mujer? ¿Será que es atraída porque es convencida de que ella va a ser como Dios? ¿O porque es el fruto el cual se mira delicioso? Tiene que haber dos cosas, ¿no? Pero yo no, como te digo, esas son preguntas que tú tienes que hacerte, ¿verdad? Cuando leas tú ya más esta lectura, mejor. Uh, vamos al siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cómo nos presenta el catequista que de esta escritura el mal y la tentación? Como te digo, el mal, ¿qué es para ti el mal? La, el mal es la serpiente. Y la tentación es lo que es algo que va, no que va en contra de Dios, ¿no? ¿Qué es la tentación? El resistir de no desobedecer a Dios. Porque es un era simple una simple cosa. Hey, puedes comer de todo, todo lo que tú tienes aquí, pero no, no, no tomes eso, ¿eh? porque eso te va a hacer daño. Usualmente... Nuestros padres nos dicen, eh, hey, mi hijo, mire, usted puede ir a la fiesta, usted puede divertirse, usted puede ir a bailar, usted puede ir a cantar si quiere los, con los mariachis, pero no vaya a tomar alcohol, no vaya a tomar drogas, porque si usted lo hace, le puede pasar algo. ¿Sí me entiendes? Pero, y, y, y en veces, lastimosamente, nosotros encontramos amistades allá afuera, ¿verdad?, las cuales nos invitan, nos invitan, fíjate, porque es una invitación al último, y nos convencen de que es bueno desobedecer a nuestros padres. Y lastimosamente caemos, caemos en esa tentación de una persona que se cree más astuta que nuestros padres, y caemos. ¿no? Caemos. Como te digo, eso es simplemente un, un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, no es de que todos eh, lo hagamos, ¿no? Unos está, probablemente están yo no lo hago. Bueno, pues si no lo haces, pues muy bien, ¿no? Pero como te digo, esa es una de las tentaciones, un ejemplo. ¿Por qué cae cede la mujer a la tentación? Como te digo, ¿Será porque ella simplemente le cree a la serpiente de que va a ser como Dios y no va a morir? ¿Verdad? ¿O tú qué piensas? ¿Tú qué dime? ¿Tú por qué has caído en tentación? ¿Verdad? Este, en veces miramos a personas y nos atrae al ojo. Y usualmente, dice, dijo uh, el padre Amaroth en su libro, en uno de sus libros dice, eres lo que escuchas, eres lo que ves y eres lo que lees. Fíjate. So, lo que tú ves, así vas a actuar. Lo que tú escuches, así vas a hablar. Y lo que tú lees, así vas a reaccionar. ¿Sí me entiendes? So, como en otras palabras, nosotros vivimos nuestra vida basado en memorias. Parece, ¿no? Claro que vivimos, hacemos nuestras decisiones basado en lo que ya hemos experimentado. Pero no nos paramos a, preguntar, a preguntarnos si lo que, está, lo, que, lo, lo que vamos a hacer va a ser correcto o no. ¿Pero por qué sed del el hombre? Vamos, ok, ya hablamos de la mujer. Sabemos que la mujer lastimosamente pues, este, fue convencida por una persona más astuta, ¿verdad? O siempre hay una persona más astuta que tú, ¿verdad? Y, y te hace caer y te convence de lo que te convence, ya sea... A, a desobedecer las cosas de Dios. Acuérdate, aquí estamos hablando de la desobediencia, ¿no? Pero, ¿por qué cae el hombre? O sea, el hombre también recibió ese mandamiento. Ey, no coman de ese árbol. ¿Verdad? Porque es de que el hombre, porque es de que el hombre cae. ¿Por qué el hombre no le dijo a la mujer? Ey, espérate, espérate, espérate. Aquí no anda algo bien. Acuérdate lo que nos dijeron, que no comiéramos, ¿verdad? Que no que no hiciéramos eso. Porque es de que cae el hombre, ¿verdad? Este, sabemos, sabemos nosotros, ¿verdad? Que, como te digo, lastimosamente, este, cuando te voy a decir lo que hizo otro sacerdote. Es que yo sí escucho a los sacerdotes mucho, ¿verdad? Es decir, me di, escuché a un sacerdote decir, es que para para, el, para Satanás este es más delicioso de que caiga una mujer. Porque sabe que cuando la mujer cae, la familia cae también. No sé por qué. A lo mejor tú sabes. Tú tienes más conocimiento. ¿Verdad? Tú tienes más sabiduría. Pero, como te digo, cuando nuestras mujeres caen, ¿verdad? También cae la familia. Pero como te digo, pero ¿por qué cae aquí Adán? Esa es la pregunta. ¿Por qué no detuvo a Eva? Probablemente porque estaba enamorada de ella. Probablemente porque. Quiso uh, ¿cómo satisfacerla a ella, hacerla feliz, y pensando que uh, diciéndole sí a esa tentación y a esa desobediencia iban a ser ellos más felices. Y nosotros, de una manera u otra, también caemos en esa tentación, ¿verdad? Que lastimosamente. Uh, Nuestras esposas nos dicen, no tomes cerveza. Y nosotros por querernos de los amigos, en veces caemos en lo que nos dicen los amigos y no escuchamos a la mujer. Y después nos andamos la, la, lamentándonos cuando este, hacemos algo que ofende ya sea a la familia o a otro ser humano. O hacemos el ridículo después de las fiestas, ¿no? Pero no tiene que también ser el alcohol, puede ser otras cosas, puede ser las drogas, puede ser, no tiene que ser las drogas también, también puede ser, podemos caer en otras tentaciones, podemos caer en la pornografía, en otras, muchas otras tentaciones, ¿no? Que son, ofens que son ofen uh, ofensas a Dios, ¿no? Y no tiene que ser ofensas grandes, tienen que ser, pueden ser ofensas pequeñas, ¿no? Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Te parece, que, ¿Te parece que algo semejante nos sucede a nosotros? Claro que sí, a todos nosotros nos sucede eso. A mí me sucede, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos el sacramento de reconciliación. Tenemos ese, ese gran regalo que Jesús nos dejó. O sea, Jesús nos miró, nos conoció, conoce el corazón de cada uno de nosotros y miró y dijo, ¿sabes qué? Si no les dijo algo a ellos para que se arrepientan, no la van a hacer. Vale seguir viviendo como, como viven en este momento. Claro que estoy hablando que más o menos de más de dos mil años. Pero por eso nos dejan a nosotros el gran regalo del sacramento de reconciliación. Para que tú vayas y te, y, y te, y te arrepientas del pecado. Que tú cometiste, o que cometí, más bien dicho. Este, uno de los pecados, ¿podrías dar algún ejemplo? Claro que te puedo dar muchos ejemplos. Aquí me está haciendo una pregunta. Mira, eh, te voy a dar un ejemplo. Este. Te voy a dar el ejemplo que yo me gusta dar este, aquí sobre esta lectura. Y yo te lo voy a poner en forma de. Eh, en Viva hoy. Este, mi esposa y yo, antes verdad que nos conociéramos, pues éramos solteros. <risa> Pero no, conocías, no conocíamos mucho de las cosas de Dios. Y si conocíamos de las cosas de Dios, no practicábamos la vida moral basado en los crecimientos. Basado en los conocimientos. Basado en las enseñanzas de nuestra iglesia católica. Vivíamos nuestra vida moral. Basado en lo que nosotros ya habíamos sido formados. ¿Sí me entiendes? O sea. Yo y ella crecimos conociendo a un Dios. ¿Verdad? Pero alejado de él. Y. Haciendo nuestras decisiones basadas en lo que nosotros pensamos que era correcto, en otras palabras. Y pues, claro, este, lastimosamente, no lo digo yo al aire porque, ah, que soy, me siento muy orgulloso de compartir esto y de decir esto. No, 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 no. no. Con mucho este, dolor te digo, ¿no? Este, pues. Eh, vivimos en unión libre por un año y en ese año que nosotros vivimos en unión libre pues este mi esposa que ahora es mi esposa claro, este quedó embarazada, ¿sí me entiendes y este después claro que yo tengo mi conversión y yo le pido a Dios que me arrepiento y todo esto, pero mira ya me estoy avanzando mucho en la historia, lo que te quiero dar a entender que sí, mira, Dios nos da a través de nuestros padres una, aunque sea pequeña o una chispita, pero nos da la sabiduría de Él. ¿Verdad? Siquiera sabemos que existe un Dios. Y después de eso, mi esposa y yo este, reconocemos de que... En un mandamiento, ¿verdad?, eh, nos pide, eh, según la iglesia católica, nos pide que vivamos vírgenes hasta el matrimonio, ¿no? Pues nosotros lastimosamente renunciamos a eso, a ese regalo de Dios y, este, y caemos en desobediencia al vivir en unión libre pensando de que íbamos a ser felices sin recibir el sacramento de, de, del matrimonio o sin recibir la Eucaristía. Pensamos que íbamos a ser un, un matrimonio feliz. Es claro que teníamos una, una atracción y, y nos mirábamos y, y, no, y nos gustábamos, y nos gustamos más bien dicho, pero te estoy hablando en tiempo pasado. pero este y claro que yo tenía, como dicen, chispas de amor. Pero como dice un sacerdote, eso no era amor, mi amor, mi amigo. Ese no era amor, esa era, era la atracción que tú sentías sobre ella. Pero dije, pero yo pero me, pero me preguntó el sacerdote, el sacerdote. ¿Estás dispuesto a amarla totalmente, a recibir el sacramento del matrimonio? ¿A través del sacramento del matrimonio? Dije yo, claro que sí. Entonces ahí yo demostré mi verdadero amor a ella pero claro que no podía yo amarla sin recibir el amor de Dios. Pero como te digo, ahí va el ejemplo, ¿no? De que si sí nosotros podemos ponernos en práctica. Esa lectura del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 13, sí nos cae, como dicen, sí si si, si, si sucede hoy en día. ¿Sí me entiendes? Si nos, pone el, si nos ponemos el saco, como dicen, ¿no? Y pero podemos... Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver a Él. Pero como te digo, ese es mi ejemplo que yo tengo, de que como yo sí desobedecí a Dios, y claro que no nomás fue de esa manera, fue de muchas otras maneras, pero como te digo, nos da la oportunidad de regresar a Él, ¿verdad? So, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo le has fallado al Señor? Vamos a la otra, vamos a otra lectura. Ahora vamos a hablar vamos a a la el Evangelio. Porque, como te digo, aquí tenemos: no nos dejes caer en tentación. So, le pedimos a Dios a cada hora, a cada minuto de nuestras vidas, que si, que no nos deje caer en la tentación. Pero ahora vamos, como te digo, este al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Es decir, ¿tanta lectura? Es que tenemos que edificar, tenemos que edificar nuestra conciencia, acuérdate. Tenemos que formar nuestra conciencia según en, los en, en la lectura también. No nomás podemos este, uh, depender de nosotros, de nuestra sabiduría. Tenemos que saber aprender de la palabra de Dios. Y claro, y nos dice así, mira. ¿Ya lo encontraron? Bueno, pues, le sigo. Dice, el diablo pone a prueba a Jesús. So, no nomás el diablo se conforma en poner a prueba a los, nuestros primeros padres, pero también se pone a poner a prueba a Jesús. Y te dice lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, La Escritura dice, no solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que salga de la los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con, la piedra, con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice, Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Bueno, aquí mis hermanos está claramente cómo es de que Jesús fue tentado, así como tú y yo somos tentados, y cómo es de que él vence esas tentaciones. Te di tres maneras en las cuales tú tienes que saber cómo rechazar la tentación cuando la tentación viene a ti. Simplemente, retírate Satanás. Esas son las palabras de Jesús. ¿Verdad? Mira. Primero, la Biblia se refiere al enemigo, a tus tentaciones. Voy a decirlo a tu enemigo y tus tentaciones como el diablo así, simplemente para que el diablo lo pusiera a prueba ¿so ¿quién te va a poner a prueba a ti? dime a ver materia 1 ¿quién te va a poner a prueba a ti? muchos dicen oh, es que Dios nos pone pruebas déjate leer eso otra, otra vez es que Dios nos pone pruebas. Déjate leo esto otra vez. Es que Dios nos pone pruebas. Déjate leo esto otra vez. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Para que el diablo lo pusiera a prueba. Pero como te digo este Jesús para poder vencer esas tentaciones, aquí nos dice, pues claro, él, él no nomás está 40 días en el desierto y 40 noches, pero también, ¿verdad? Este ayunó, dice ayunó, fíjate lo que dice, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. So, ¿Quién lo pone a prueba? So aquí el que pone a prueba a Dios es el diablo. Es simplemente. Aquí nos está diciendo. El que, pone, el que pone a Dios a prueba es el diablo. Y le dijo. Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Cuántas de las veces tus amigos allá afuera. Te han dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, si eres muy macho, si eres muy hombrecito, si eres muy, <coughs> verdad, no sé qué frase usen, haz esto y te ponen a prueba. Ahí, rápido, te ponen a prueba, que de, te, te demuestres tú quién eres. <coughs> Perdón, verdad, nos pasa a nosotros los jóvenes, bueno, pues, sucedió a mí cuando era muy joven. Y hoy en día, hasta ahora, ya nos siguen poniendo a pruebas. Bueno, pues ahora un hombre de 42 años me siguen poniendo a prueba, mis amistades. Ah, ¿por qué te manda tu mujer? echate una cervecita, no te creo, Ah, no te creo. Bueno, pues esa es la, segunda, la primera prueba. Fíjate la segunda. Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Si en verdad eres hombrecito, tienes que echarte un traguito. O tienes que probar lo que es, como digo, las drogas. Son cosas generales que estoy, no le mal estoy tirando esas tentaciones. Hay muchas tentaciones allá afuera. Pero te ponen a prueba otra vez. No que muy machito, en realidad. ¿Verdad? y, y y avéntate, ¿no? Hacer las cosas que, que debes de hacer. Pero acuérdate, fíjate cómo le contesta Jesús. También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. So, en, la primer, en la primera tentación, tú puedes decir, no solo del pan vivirá el hombre, Fíjate, no solo del paz vivirá el hombre. ¿Verdad? Y la segunda te dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Soy yo dijera algo como, Señor, ayúdame. ¿No? Mira, me estoy un poquito desviando porque tengo que parar. Hoy regresamos en su programa. Los dos lados de la moneda. Tenemos que tomar un pequeño descanso. Para volver a, a, a Anchor. Nos vemos. en, nos Ahorita regresamos en el programa. Los dos lados de la moneda. Regresamos en las tentaciones. Gracias por dar ese pequeño descanso. Y regresamos aquí en los dos lados de la moneda. Estamos... Ahorita leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 4, el 1 al 11, y estamos hablando cómo es de que Jesús venció las tentaciones y cómo tú también lo puedes hacer, ¿verdad? Como tú también puedes vencer esas tentaciones que se te ponen a diario. Bueno, la tercera, vamos a la tercera tentación. Y dice la tercera tentación, finalmente el diablo, vamos al mismo, o sea, ¿quién es el que pone? Quién es el que te pone a prueba para poner a prueba a Dios, es el diablo. Dice, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y le mostró todos los países del mundo y las grandezas de ellos. Y le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas a mí. Pero fíjate cómo le contesta esta tentación, ¿no? Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios. Y sirve solo a Él. So, cuando tú ya estés en el, ya no puedas tú, como dicen, ya, o sea, una persona insiste y insiste en que tú caigas, tú mismo te tienes que decir a ti mismo. O sea, primero tienes que decirte, retírate, Satanás. So, tú te tienes que retirar de Satanás o de la tentación. ¿No? Te tienes que retirar de esa tentación. Y segundo, cuando tú te retires de esa tentación, ¿verdad? Tú te tienes que arrodillar y tienes que adorar a quién? A Dios, a través de la oración. Fíjate qué hermoso eso sería, ¿no? Que cuando pase una tentación, tú te retires de la tentación y cuando y hagas una oración, y cuando llegues a tu casa, te arrodilles y le pides perdón a Dios por no haberte dejado caer en esa tentación. Jesús vive en la relación, acuérdate. Jesús vive en relación con su Padre, en carne semejante a la nuestra, sensible al sufrimiento y al temor. Él conoce la tentación, pero no de esa locura que Él percibe con claridad, sino de lo que, para que nosotros tiene el pecado de seductor, el imperioso de maleficio. Jesús sabe por haberlo experimentado por el ayuno y por el hambre, hasta que el punto de ser humano necesita de los alimentos terres, terrestres. Y lo que hay que soportar para preferir siempre el pan que baja del cielo. La substancia que viene de Dios. Sabe por haber vivido entre nosotros y en contacto permanente con las gentes. Cuando preci precisamos de ser animados por el éxito, la aprobación de nuestro ambiente y el valor que hace falta para nunca adular ni, sed ni seducir, para decir siempre la verdad y abstenerse de toda presión, de toda violencia. Jesús sabe por qué no se le escapa nada de lo que alcanza a Dios. Todos los recursos de que dispone el pecado en el mundo, todo lo que tiene acumulado de crueldad, de preferidad, de bajeza. Jesús sabe que él inocente siempre está desarmado. Jesús no posee nada, está hambriento, pobre, sin nombre ni fuerza. No tiene más que el amor de su Padre. Por la luz del Espíritu, sabiendo a lo que se expone, Jesús supera todas esas tentaciones y rechaza al tentador. La fuerza interior de Cristo es la certeza de que la fidelidad a su Padre y a darle gusto vale más que cualquier cosa en el mundo. Esa fuerza interior le hace rechazar cualquier falta de dedicadez hacia su padre, por pequeña que sea. Y tú, mi querido hermano, hermana, ¿crees que es posible resistir las tentaciones? Te acabo de dar tres maneras en las cuales las puedes hacer. Pero para mí, la más eficaz es Retírate de la tentación. Si tú no puedes vencer una tentación, mejor retírate de ella. Y es de la manera que la puedes vencer. No nos podemos poner al tú por tú con el enemigo. Porque como nos dice la Escritura, el enemigo es el más astuto de todos los animales. Jesús. Por ser divino. Lo pudo vencer. Porque Jesús. No nomás. Como nos dice aquí. Dice no solo del pan vivirá el hombre. Pero Dios nos da. El pan de vida. Si ¿Sí me entiendes. Dios transforma el pan. En, el, en su cuerpo y su sangre. Perdón, él convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. ¿Verdad? Dice: eh, No, dice, no, si, 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 si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden. Pues, Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Eso no es algo que Satanás pudo vencer o decirle. Y finalmente le mostró todos los países del mundo, pues nuestro Jesús es el Rey del Universo. ¿Para qué quería fijarse nomás en las cosas del mundo si es el Rey del Universo? Es un Rey universal. Es un Dios universal. Es un Dios católico, ¿verdad? ¿Para qué iba él nomás querer unas regiones, sabiendo que él es dueño de todo? Como diciendo, a ver, a ver si es cierto que es tu carro, a ver, enséñame tus llaves. Como te digo, mi hermano? Es muy bonito leer el Catecismo de la Iglesia Católica y las Escrituras. Mis queridos hermanos, el bautismo está llamado a vivir como hijo de, del Padre. Está llamado a guardar el corazón puro y preferir la justicia la, a la fortuna, la fidelidad al placer, el servicio al hermano y a la explotación. Pero no puede sino en la fuerza en su bautismo, donde renunció a Satanás y se adherió a Jesucristo. Hace rato me, me preguntaban, ¿verdad? Uh, no hace rato, pero ayer. Oyes, pero ¿por qué fuiste tanto tiempo a la escuela? Bueno, eso se lo voy a contar mejor mañana. Mañana vamos a, vamos a contar esa historia. ¿Por mañana, primeramente, Dios, este, vamos a hablar sobre un tema muy importante, y es el penitencia como camino de amistad. Y esto, vamos a, esto va a ser el tema de mañana. Pero hoy es muy importante que nosotros reflejemos en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el cual está numerado, todo el Padre Nuestro. Aquí nos explica bien lo que es la oración del Padre Nuestro. No. es la segunda sección la oración del Señor el Padre Nuestro las siete peticiones de aquí han salido muchos libros mis hermanos yo les recomiendo lo que es el Padre Nuestro para que ustedes lo lean so nomás, no les dejes caer en tentación Dios no quiere que imponer Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena, todos menos Dios ignora lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación, la manifestación para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por bienes que la tentación nos ha manifestado. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Sobre, como digo, todas las personas que se encuentran en el hospital. Les recordamos que no pierdan la fe. Que Dios siempre está con ustedes. Que si usted no ha aceptado a Jesús todavía, que dé ese paso, que dé ese paso porque Jesús lo necesita, necesita personas como usted y como yo para seguir compartiendo su evangelio de Él, su historia de Él. Señor, te pedimos en este momento que mandes tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que, se, que las personas acepten tu oración. Tu oración que tú has hecho grande, Señor. Tu oración que tú nos dejaste a nosotros para podernos llenar de tu Espíritu. Señor, no hay otras palabras más generosas, llenas de amistad, llenas de misericordia y llenas de amor. Dices tú, Señor, y nos dicen los santos, que el que ore el Padre nuestro y tiene problemas de preocupaciones, no lo está haciendo con fe. O no, no conoce el significado de la oración del Padre Nuestro. Tú, mi hermano, hermana, si te encuentras en ese lugar donde hay un enfermo, agárrale la mano. Si no le puedes agarrar la mano, simplemente repite las palabras que Jesús nos dejó. Y dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Así, Señor, como tú nos dejaste a tu madre en la cruz, le dijiste a Juan, aquí está tu madre y aquí está y, y aquí está tu hijo. Te pedimos que cuides de todas las personas que se encuentran en ese hospital enfermos, sin nadie que les dé una esperanza de sanación, que solo tú, Señor, sabemos que según tu voluntad puedes sanar a las personas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, también te rogamos por todas las almas en el purgatorio. Sabemos que están en tus manos, Señor. Sabemos que están en tu misericordia, pero primordialmente sabemos que tienes amor. Sobre todo pecador aquí en la tierra y quieres que todos nos convertamos a ti, Señor. Y es por eso, Señor, que no nomás te pedimos por las almas en el purgatorio o por las personas que están en los hospitales sufriendo en este momento de una enfermedad, sino también te pedimos, Señor, por las almas que se encuentran en este lugar, que se encuentran a punto de hacer una decisión difícil en su vida, Señor. Y el cual es de abortar a un niño, una niña, un ser humano o una criatura en el vientre, Señor. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un ángel, Señor. Y en vez de necesitamos fuerzas de otros ángeles que nos ayuden. Sabemos que tú nos das libre voluntad, Señor, para escoger entre el bien y el mal. Pero también sabemos que hay fuerzas, señores, en las, cuales, en las cuales tú puedes influir, ya sea en la enfermera, en el doctor, o en la persona que ha decidido abortar un niño, una criatura en el vientre. Te pedimos, Señor, por los aún no nacidos, que tengan esa oportunidad de ver tu creación, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos que les des una oportunidad también a ellos de vivir como nos has dado esa oportunidad a nosotros también, de decidir, como nos dices esa oportunidad de decidir también, Señor, de conocer como tú nos has dado, como tú nos has dado esa oportunidad de conocer. Y de experimentar tu amor, Señor, el cual tú nos has dado también esa oportunidad. Te lo pedimos todo, Señor, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.